0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，那么我最后讲一下郁金啊。我估计郁金讲完了，今天可能时间也就差不多了。但是郁金这个药呢，还是颇有一些值得讲的地方啊。它是个什么药呢？其实主要就是它药品的机缘，经常让我们搞不清楚啊。郁金是姜科的多年生粗根草本植物，郁金、鹅竹、姜黄、广西鹅竹的块根。这个就光看这个这一句话，就给我们已经有很多疑惑了。那郁金和鹅术、姜黄到底是啥关系呢？它们是一个东西吗？那如果是一个东西，那干嘛要分成三个药嘛？而且这三个药药性还不一样。我们接下来就会讲姜黄，讲鹅术，对吧？那郁金和这两个东西到底是有啥关系呢？啊，是这样的啊，呃，姜科植物啊，它的生长，我们就以生姜为例吧。啊，它首先底下是有一个根茎，然后根茎底下呢长出了须根，须根上面又有很多喷大的地方。这个喷大的地方呢，啊，我们叫它块根。啊，所以这个江科植物啊，它地下部分，地上呢就是个就是就是一一一株植物嘛，一个苗苗，对吧？这个地下部分呢，它有这个根茎啊，然后有须根，有块根啊，那。如果是根茎，你比方说我们吃吃的生姜啊，我们前面学的这个生姜这味药，其实就是姜的这个根茎。但是呢，郁金它是这个根茎上长的须根的喷大部分是块根啊，所以如果我们用的是这个植物的块根，那就是郁金。如果我们是用的这个鹅竹这个植物的呃。根茎，那它就是鹅竹或者姜黄这个植物的根茎，那它就是姜黄，啊，它们就是这样的一个关系啊，是根茎和块根的关系。那么，如果它的药物机源啊是浴金是鹅竹是姜黄有广西鹅竹等等不一样的话，它的这个浴金当然也不一样啊，所以我们就有不同的这个名字来叫啊。如果是浴金的话，依然是温州产的最好，我们就叫它呃温浴金。那么这个温玉金呢，嗯，切开以后它颜色是偏白的，所以我们也叫它白丝玉金啊。那如果是这个呃姜黄的呢，那姜黄它切开以后啊，这个块根切开以后啊，啊，它有这种黄丝啊，所以叫做这种黄玉金啊，或者叫黄丝玉金啊。如果是广西莪竹的这个呃根呢，我们就叫做桂玉金。因为广西就是桂嘛，我们讲这个广西的军阀，桂系军阀啊，对吧？是这样子。那如果是鹅竹呢？啊，盆鹅竹的这个根呢？啊，那么它就是叫绿丝玉筋啊，因为它这个玉筋就稍微带点绿颜色啊。所以呃、啊，我不管它什么呃白丝玉筋呢，黄丝玉筋呢，等等，反正它们都是这一类呃江科植物的块根。啊，我们把它搞清楚就行了啊，是块根与根茎的这个区别。那么郁金这个药呢，是在秋冬两季啊，这个植物快要枯萎的时候啊，把它来啊，已经枯萎的时候再来采挖它，把这个块根给它摘取下来。那根茎呢，那就另外收起来，是另外的药，对吧？是姜黄或者是鹅竹。啊，然后除去须根，洗净泥土，到沸水里面煮，煮透啊，煮到就是我们叫。透心啊，就是里面的心子都都煮透，然后取出来晒干啊，切片用就可以了。浴金还有一个别名呢，就是玉石的玉啊，浴金啊。这个我们经常看到这个浴金词呢，以为它这个一体字其实并不是啊，它就是浴金的别名。当然，我们现在强调这个中药名的规范化使用，那就很少有人在用这个名字了。啊，浴金呢是辛苦而寒的，归心肝胆经。前面我们在讲这个活血药的总论的时候有提到过啊，就是呃。活血化瘀药多半是温性药，那有没有寒性的药物呢？当然有啊，那比方说郁金就是寒性的，但是非常少啊。所以如果我们既想活血啊，又希望它有一点清热的作用的话，那就只能是选浴巾。呃，跟浴巾相似的，既能活血又是寒性的，还有个还有个药呢，就是这个丹参啊。其他基本上就没有了，最常用的就是郁金和丹参这两味药。因为它味辛能走肝胆啊，所以它就有很好的这个疏肝活血的作用。它的这个疏肝活血呢，主要体现在两方面啊。第一个呢，就是它能够活血止痛，因为是入肝经嘛，对吧？所以他这个活血止痛呢，就特别擅长用来治疗肝经的气滞血瘀啊，出现什么痛经啊，或者是肝经的这个胀痛，配上丹参、柴胡相辅止窍啊，就能够治疗胸腹血内的这种胀痛。如果是配上柴胡、香附、当归、白芍，啊，那它就能够治疗啊金钱腹痛啊。我们痛经呢，啊，有的是快来月经时候痛啊，有的是月经来晚了痛。如果是淤血引起的这种实证的痛啊，它一般啊是快要来月经或者是来月经的前一两天啊痛得更明显。那么它的这个疏肝活血的另外一个作用呢，就是能够消症化积啊，配上丹参、鳖甲、泽兰、青皮，能够治疗胁下的这种呃针块当然，胁下的针块呢，我们也要看啊，就是呃，有一类这个胁下症块儿，我们把它叫做疟母，对吧？那鳖甲呢，是治疗疟母的一个代表药，所以呢，哎，它在这里配上鳖甲啊，当然还有丹参和泽兰来治疗胁下的针块那么前面讲过了，郁金是非常少有的一个啊，既能活血又是一个寒性的药，因为它性寒呢，所以它就能够清归肝经，就能清肝经的热，是吧？它就有凉血清热疏肝的作用啊。配上生地、丹皮、栀子啊、川牛膝，就能够治疗肝郁化热啊、破血妄行引起的什么吐血呀、啊、溜血呀、啊、尿血呀、啊、等等各种出血症啊。六，它能够归胆经，所以它就能够清热利胆。退黄，它那个治疗黄疸啊，它那个治疗黄疸啊，治疗黄疸的话，一般是配上茵陈呐啊、栀、啊、子啊这样子啊，一些胆石症啊都可以用郁金。啊，郁金还能够归心经，那么它就这个性寒就能够清心经之热，所以就能凉血清心啊。配上石菖蒲、竹沥、栀子、连翘啊，就能够啊治疗湿温病浊邪蒙蔽清窍啊。引起的这种昏迷、神志不清，比方说常普玉金汤，啊，如果它配上明矾的，那明矾是个典型的、那、一个呃涌痰药啊，就能够治疗痰塞心窍引起的癫症、狂症、痫症等等啊，比方说白金丸啊，但这个呢，我们现在呃作为学习啊，肯定是要讲这个，但是确确实实现在明矾呃用在临床上的机会已经是非常的少了啊，包括这次新冠，我们都知道。到了新冠的晚期的话，就是肺肺泡里面有大量的这个粘液，那这个中医上看呢，就是一个顽痰呐，正常就是应该用民矾去呕，呃，就应该去用用民矾来祛痰呐，对吧？但是呃，没人敢用，也没人能用啊，为什么呢？因为在呃这种极为重症的人的身体上啊，你用一个现在不是很明确的一个药物，那是要冒很大的临床风险的。啊，那在那个时候，我们的政策是尽一切努力，是吧？把这个病人给他啊挽救过来。那这种不是很确定的方法啊，我们确实使用经验比较少的时候，那就不太会去使用它。啊，呃，从某个角度来讲，也是我们学艺不精呐、啊。啊，那平时的时候，毕竟没有这相关的使用经验，那么就也可能是一种遗憾吧。好，那么最后我们总结一下啊，浴金的这个作用。功效啊，呃，首先它当然是活血止痛，能够行气解郁啊，既能行气也能活血。其次呢，因为它有清的作用啊，有寒凉的这个特性，所以呢就能凉血清心、利胆退黄啊。这个呢就是郁金，郁金的话它也是十九味之一啊，十九味里面说丁香、墨鱼、郁金见啊，所以用郁金的时候啊，就不要再用丁香了。啊，郁金这个药呢，我在临床上用的也是很多的，主要是用它的什么功效呢？用它的清心除烦、清疏肝经的这个作用啊，很多肝郁化火、扰动心神的人、啊、用浴金效果是非常不错的。好，那么关于浴金呢，我们今天就讲到这里。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，欢迎大家扫描下方二维码。那么我们下次再见。